0: Să redeschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Judecători, capitolul 14, de la versetul 5 la versetul 9, pagina 277, în versiunea Dumitru Colunescu a Bibliei, Judecător, capitolul 14, versetul 5. Mă bucur să aud foșne de Biblie când se deschide Cartea Sfântă Biblia și biserica despre care sunt sigur care viitor, este biserica în care se aude foșnet de Biblie. Domnul să-i binecuvânteze pe cei ce au venit cu Bibliele ei. Nu zice amin. Domnul să ajută ajute și pe ceilalți să vină cu Bibliele Amin. amin. Doamne ajută-ne pe toți și pe toți să ne ajut să omplinim. împlinim. Amin. 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 Judecătorul 14, versetul 5 la 9, vă rog să fiți foarte, foarte atenți pentru că după ce citesc aceste versete individual, unul dintre versete, vi le spun doar atunci când trebuie, vi le spun, o să-l citim cu toții. Și dacă văd o pereche de buze care nu citește, repetăm. Vedeți că nu e din, din timpul de predică, da? E din timpul nostru. Versetul 5, Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Dugul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied, n-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După câtva timp, s-a dus iarăși la timna ca să o ia și s-a bătut să vadă hoitul leului și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea, dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Și acum, cu toată suflarea, toți care sunteți prezenți aici știți citi. Da? Ok? Mai predau și cam știu cine știe citi. Văd și fetițe care au biblii felicitări. Versetul 6 îl citim cu toți cu toată suflarea. Aveți mare grijă că dacă nu sunteți atenți, repetăm. 3, 2 și... Duhul Domnului a venit peste Samson... Și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfârșie un ied. N-a spus tatălui său, mii sale ce făcuse. Amin. Ați trecut testul, puteți să vă așezați. Slăviți să fie Domnul. Întotdeauna când mă duc într-o biserică și pun poporul să citească, am un regret, ca în seara asta. Trebuia să vă pun vreo 15 versete măcar. Sună bine, da? Pentru unii ăsta e singurul verset din săptămâna asta care îl citesc și pentru alții sper să nu fie ultimul din următoarea săptămână. Doamne ajută-ne să punem mâna pe Biblie. amin? Amin, lucrează Doamne pentru asta. Mă bucur să fiu în această seară la dumneavoastră, sunt pentru prima dată în Biserica Betania și cum spunea fratele păstor, vin de la Betania la Betania. Și știți că Domnul Iisus i-a plăcut mult în Betania, de ce? Pentru că prezența Lui schimba fiecare loc în care intra, dar mai ales pentru că în Betania Isus avea un loc mai confidențial, mai plin de pace, de liniște. Și fie ca întotdeauna Biserica Betania să fie locul unde e prezent Isus, Atât din Deva, cât din Cluj și în altă parte. Și să știți că Domnul Isus e prezent acolo unde sunt oamenii Lui. Și e prezent în seara asta aici. Amin? lăudați să fie Domnul! Am ales un pasaj care, înțelegând că seara tinerilor este compatibil cu vârsta pe care ei o traversează, și o să vină unii tineri care studiază Biblia și vor spune, de ce n-ai citit de la versetul 4? Lască că știu eu că ai evitat, o să zic ei. N-ai vrut să abordez subiectul ăsta. Cum? Cum de tata și mama nu știau că această căsătorie nebiblică, neconformă cu legea Vechiului testament, venea de la Domnul, frate? Și uite așa vor fi băieți care vor spune, eu am găsit o frumușică, asta e doar o iluzie, care n-are nimic cu Iisus Hristos, n-are nimic cu Dumnezeu. În ultima perioadă, la liceu, le-am făcut un test da, și am zis băieții să scrie pe tablă șapte calități pe care și le doresc de la viitoarea soție. Asta numai de la clasa 9 în sus, că restul nu au voie să se gândească, Da, Și o scris șapte și apoi am zis, fetele să scrie sau una dintre ele, reprezentanta lor, să scrie șapte calități pentru băiatul cu care vrea să se mărite și am fost șocat să realizez că atunci când un băiat a spus să fie credincioasă, respectiv pocăită au spus câțiva băieți, nu poate fi musulmancă m-am înfiorat la ideea cum gândește generația de adolescenți? Și se propagă tot mai mult și se promovează ideea că n-ai voie să spui ce religie ai. Că nu trebuie să spui în cine crezi. Tu poți fi un om moral, poți să faci ce vrei. Există cu băiat care zice, am găsit-o pe Miss Deva, Miss Unedoara, Miss Cluj, Miss România, Miss Internațional. E cea mai dintre cele mai... Și cum se poate, domnule, să-mi spui tu ca slujitor, ca lider, tineret, că eu n-am voie să vorbesc cu fata aia? Cine ești tu să intri în viața mea privată? Și vin și spun, păi stai un pic că Samson a fost un caz excepție. Și uite că Domnul l-a lăsat. Și uite că părinții lui, mă, de ei, erau închiși la minte, erau fanatici religioși, Și nu-și dau seama. Hai să explicăm versetul ăsta, Da? Îl citim cu atenție pentru că e foarte importantă fiecare virgulă din Biblie și fiecare punct și virgulă. Și fiecare două puncte, da? Sunt importante? Versetul 4 spune așa, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Și există acolo explicații. mă bucur că folosiți cu corect. Două puncte? De ce? Căci Domnul căuta un prilej nimerit de ceartă din partea Filistină. Domnul? Samson căuta. Nu, domnul? Și domnul Samson, vrei să ai lucru manual? Vrei să lupți singur? Uite că dacă nu-mi respecti regulile, o să te lasă să intri pe interzis, te voi îngădui. Nu-i legea mea asta. Te voi îngădui și să știi că și târâși tot ce vreau eu fac din tine. Doar că vei plăti. Băieți, care ați vrea să fiți însurați șapte zile? și după șapte zile să fie indentat un divorț. Fetelor, care aș vrea să fiți măritate șapte zile și după șapte zile să divorțeze cu tărică? Știți că doar șapte zile au fost căsătoriți am am somn cu fata asta? Asta nu mai știm, așa e? Știm doar că și că e planul lui Dumnezeu. Este foarte important să fim corecți cu Biblia. Este foarte important să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și când nu ne, convine, nu ne convine cuvântul lui Dumnezeu sau o parte din el să zicem totuși, amin, chiar dacă înghițim în sec și să zicem, Doamne, cu adevărat voia ta, suverană, o vrem în viața noastră, amin? Amin, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul! Eu vă întreb, Dumnezeu nu putea să-L folosească pe Samson fără să intre El pe interzis? N-avea N-a Dumnezeu capacitate, Dumnezeu a tot atot a tot puternicul să-L folosească pe Samson căsătorindu-se cu o fată dintre fetele de factură ibraică? Putea Domnul să-l folosească. Da sau nu? Cum să nu poată? Oricum, nu din motivul ăsta l-a folosit Domnul. Că nu a de pierdut avut. Așa că, mare atenție, dacă mai aveți băieți botezați sau care intenționați să vă botezați prietene din lume, care n-au nimic cu cartea asta și care chiar o ironizează, care nu trăiesc cu Hristos într-o relație curată, în seara asta, Duhul Dumnezeu vă cere să vă despărțiți. Ați auzit bine? Se zice amin aici. Amin, balconul nu prea zice amin Se zice amin Și viceversa Cum frate, intri viața mea privată Am stat două ore pe un bărbat de aproape 30 de ani Dacă nu era trecut, nu mai știu exact Se spun, mă băiete Prietenia ta cu o fată nu are nici măcar 1% rol de evangelizare. Pe frate Pentru că am invitat-o, eu o vin la biserică O las în lume, ajunge în iad. Am zis, știe adresa bisericii, dă locația, odată, odată, o singură dată sau dau voie, poți să-mi trimiți prin screen. Și după aceea, în seara asta, trebuie să-mi trimiți un mesaj după ce te-ai de ea. Ai dus-o la biserică, să zicem că ai dus-o odată, da? Deși trebuia să ai înțelepciune, să vorbești cu o soră mai tânără, să-i faci cunoștință, să o ducă ea, că nu trebuie să o duci tu. Că sunt și taxi, sunt și autobuze, sunt suficiente metode în care să ajungă la biserică, da? Să- i doar locația. Așteptam ora în care sunt trimit, am plecat acasă, undeva după ora 10, băiatul care a vrut cerul. A zis, frate Caleb, cu greu m-am despărțit de ea în seara asta, dar să știi că am ales voia lui Dumnezeu. Și a spus, să știi că Dumnezeu te va binecuvânta pentru decizia asta. Ajută-ne, Doamne! Nici o legătură cu lumea, nici o legătură cu păcatul, orice legătură a unui om cu lumea, este o, un drum pavat al diavolului înspre inima celui om. I-ai asfaltat, i-ai făcut autostradă. Să nu te mii ea cu evenimente, cu gânduri, cu... Am încheiat paranteza, că așa am primit să spun, asta e. Nu-mi cer scuze și zic, Doamne, ajută-ne să împlinim. Se zice, amin, ajută-ne, Doamne. Și uitați-vă că spune Biblia, Samson s-a coborât, că să ne uităm la biruința lui Samson, chiar dacă contextul nu-i perfect. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și unde mergea? Mergea pe vedere. Cum a bărbații căsătoriți, cam știu la ce se gândește un tânăr când vrea să se însoare. Ceilalți își imaginează că la avion e, probabil, nu? Nu, fiți siguri, se gândea la ea. Se gândea, mă, dacă tata nici cum nu vrea, tata e mai direct, dacă mama nu știe să se comporte, arată că nu-i bine manierată, arată că. și-și imagina, și, și imagina. Și, și în timp ce mergea să se gândească și să uh, pune la cale nunta, ajunge în dreptul unor vii. Și în timp ce se gândește la viitoarea soție, apare Dita mai un leuț. Nu un leuț, un leu. Ăsta nu era de pluș nu era de la Disneyland, sper că nu stați cu ochii pe desene, nu era din de spații de astea, era carne și oase, era leu. Dar <gură> nu eram blândit, era leu, realia. Care dintre asta ar mai sta în biserică dacă ar intra pe ușa aia un leu? Eu știu că există aici o ușă, sper că merge și aia Cum altă. Cumva fug, dar iau un microfon portabil, sper să prind unul, te că văd unul cu wireless și de acolo din hol vă predic. Nu scăpați de predica mea nici dacă vine leu. Ajută-ne, Doamne, să vină leul din Iuda în seara asta. Amin? Lăudați să fie numele Lui. Dacă ar intra un leu în carne și oasă, eu plec. Mi-e, mi-e frică de lei. Noastră, nu? Ăștia supereroii care mint în biserică. Cu măști superdiblate. Nu, nu pandemice, nu, sunt normale. Măști de la în care, în funcție de context, cu tare gândești așa, îi spun și eu se i placă lui. Cu tare gândești așa, îi spun și ei să-i placă ei. Nu, nu, nu. Noi trebuie să fim corecți. Biblici și fără fățărnicie. Și poporul Domnului zice, amin, lucrează, Doamne, pentru asta. Merge pe vedere și leul apare. Pentru că dușmanul tău spiritual o să-ți vină în momentul în care te aștepți cel mai puțin să te atace. Dușmanul tău spiritual nu o să vină cu pregătire. El vine deodată. El vine în momentul în care te aștepți cel mai puțin să vină. Fi foarte atent. Biblia zice, leul a ieșit dintre, dintre vii. Ce ar trebui să fie într-o vie, într-o viță de vie? Hai, spuneți-mi. Hai, că trebuie să vă audă. Ce? Păi, struguri, nu știți. Cum nu, nu știți, mai nu vreți să ziceți. Struguri, da? Și când se mișcă o frunză din vița de vie, apare dita mai un leu. nu e normal asta, nu? Putea să zic că s-a stați un pic, mă nu e chiar leu. Nu se poate, într-o viță de vie, să apară un leu. Ce caută leu în vița de vie? Dar dușmanul tău spiritual va apărea din locul. De unde te aștept? cel mai puțin să apară. Fii foarte atent. Te așteaptă la fiecare intersecție, la fiecare colț de stradă. Spune Biblia, a venit leul m- acesta tânăr. De ce tânăr? Știi de ce? Pentru că și Samson era tânăr. Și leul te atacă pe seama pasiunilor dumitale. Îți place ție să navighezi pe internet? Dintr-o dată să apare o reclamă. Și dacă dai click, să știi că la la viitoare să-ți vin o recomandare pe YouTube mai ales. Pentru că internetul lucrează cu profile, știe ce-ți place. Vorbești despre genți, Google cam aude și dintr-o dată îți apare nu ai nicio treabă cu gențile în momentul ăla, dar zice, vezi că geanta aia ai, cea mai recomandată. Așa că dacă îți apare dintr-o dată ceva care n-ar trebui să-ți apară, să știi că ai o problemă cu ce ai văzut în trecut. O mare probabilitate azi în perspectivă informatică, actualmente vorbind, cum lucrează motoarele de căutare. Cum e, cum e Leu? E tânăr ca Samson. Vin unii frați mai în vârstă și spun, frate, mie mi-o trecut cu eu n-am nicio ispită, frate. Să o crezi dumneata. Ești mai în vârstă? Leu e mai în vârstă. Dușmanul se pliază pe pasiunile dumitale. așa, o aplecare înspre bârfă. Îți place să toșmărun orice persoană existentă pe planetă pe unele nici măcar nu ai văzut față față, dar tu știi ce bate toca în cer, când că nu există niciun eveniment? Diavolul o să vină să spună, uite, cu tare, cu tare, cu tare, și pe toți îi împart, Și mărunt, și mărunci, și mărunci, și praf, 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 și încep de la ușieră, ajungi la cor, la cântăreți, și pe pasturii, ei toți mărun pe toți, despre toți continuu, continuu. De ce? Ai o predispoziție spre asta. Și exemple pot continua, ai mare grijă. Pe vulnerabilitatea ta se va plia dușmanul tău spiritual. În spațiul acela spiritual unde ești cel mai slab, acolo va veni cel rău să-ți înfii exact acolo, acolo. Ai mare grijă, leul vine din locul de unde te aștepți cel mai puțin să vină. Dușmanul tău spiritual vine în momentul în care te aștepți cel mai puțin să vină. Dușmanul tău spiritual se va plia perfect pe pasiunile și chiar pe slăbiciunile tale. Și vreau să-ți mai spun ceva. Leul a venit așa, bătrân, abia mișcă. Știți cum a venit? Mugind. Are el o pasiune să te intimideze. Vine ca să-ți producă panică. El știe că dacă reușește să-ți înghețe inima, nu mai gândește creierul. Nu mai funcționează rațiunea. Rămâi blocat! Știți vorba aia din proverbe? Mergi ca bou la mecelărie! Nu vrei, dar te duci. De ce? I-ai dat un accept diavolului. a acceptat mugetul lui. El vine să te atace mugind, producându-ți panică. O să spun spună oricum nu mai ai nicio șansă! Oricum mori, oricum că mor acum cu supradopaj, că Duhul Sfânt îți spune că o persoană prezentă a avut astfel de gânduri săptămâna trecută. Oricum mori, tu n-ai nicio șansă. Am să-ți transmit ceva. Șansa ta nu-i ștriangul, nu-i supradopajul de medicamente, nu slamele pe care le folosești din când în când, chiar dacă ești fată, ca să-ți mai atingi venele, ci șansa ta este Isus Hristos. Este Isus Hristos. Cine crede ca și mine să-ți spună amin, amin, glorie lui Isus Hristos. Așa e leul ăsta de care a avut parte Samson. O să spune frate care vai, lăsați-ne cu un lei, că nu suntem la grădina zoologică, suntem noi aproape de centrul Devei, dar nu avem nicio legătură cu Lei. lasă-mă în pace că n-are nimic actualmente cu noi Lei, n-au nimic. Am să vă arăt din Biblie, în fugă, că oamenii cei mai mari al lui Dumnezeu din Biblie au avut fiecare dintre ei lor. În Valea Trebinților, li s-a înghețat inima la toți. Unul lângă altul, soldat după soldat, nu mai are nicio șansă. Împăratul în exercițiu, Saul, deși cu cam mai înalt decât o tremură tot din mădova oaselor. Ii tremură carnea pielii și pielea și hainele. Dimineața și seara, de 40 de zile, dita mai goliatul vine la orizont și pune o singură provocare. Dați-mi un singur om. Nu vreau doi, nu vreau trei, nu vreau cinci, nu vreau zece, un om! Și toată armata lui Dumnezeu tremură, nimeni nu are curaj. De patruzeci de zile n-apare un om la orizont. Pe câmpile acelea ale voi, telegrinților, apare un băietran, un băiețandru, cu pără și fața frumoasă. Nu știu dacă e înalt sau scund, nu știu exact. Frate, sunt mai mare, zice mă. <hânt> Să amintești cine ești? Ciobănașule, la cine ai lăsat toate acele? Măcar de erau multe. Să calcă bine pe cap, știți? Ia pasă părană. Ai grijă că tu ești cioban? Dar nici măcar nu ești cioban de multe oi. La cine le ai lăsat? Ai venit să vezi lupta? Când el nici măcar nu avea nimic de face cu lupta. Însă el lupta altfel. ajută ne Doamne, pe să luptăm și noi așa. Și Biblia zice, când aude o cara pe care o aduce Goliat la adresa poporului Dumnezeu și la adresa implicită a Dumnezeului lui Israel, pun o întrebare, cine este acest în împrejur? Știți pe ce se bazează David? Pe lipsa legământului din viața lui Goliat. N-are legătură directă cu Dumnezeu, trebuie învins. E împotriva lui Dumnezeu, trebuie învins. Și din ureche în ureche, din gură în gură, se merge pe teren de luptă zvonul că a apărut un băiețandru care primul de 40 de zile încoace, are curajul să spună, mă voi duce și mă voi lupta cu el. Și-a zis împăratul Saul, aduceți-l în birouul meu de urgență, trebuie să-l intervievez, să văd care argumentele pentru care are curaj să meargă la luptă. Și ascultă ce zice David. Versetul 34, 1 Samuel 17, robul tău păștea oile tatălui său, nu zice nimic în plus, nu zicea oile mele, zice corect, nu s-a mele, s-a tatălui meu. Și când un leu sau un urs venia să ia o oai din turmă, ascultați ce zice David, alergam după el, îl loveam și smulgeam, asta mă interesa, oaia din coră dacă se ridicam potriva mea îl apucam de o falcă îl loveam și îl lăsam leșinat cum mai interesează așa scrimi-le îl omorăm ai grijă ce faci cu dușmanii tăi spirituali dacă nu mai îi lovești un pic o seară de închinare un moment de recunoaștere un moment de mărturisire și nu-i omori pe dușmanii ăștia din viața ta să știi că vine o zi în care dușmanii ăștia vor omorâ pe tine. Vă întreb: dacă atunci când interacționa David cu leul, nu-l omora, ce se întâmpla cu David? David era omorât. Există taclare, povești. Dar uitați-vă ce zice David. Alergam după el. Eu vă întreb: care dintre noastre a fugit după un leu? Care avea iluzia că prindeți un leu? Când aleargă, Știți cine accera mușchii și picioarele băiețandului David? Duhului Dumnezeu. Duhului Dumnezeu. Se întâmpla o lucrare supranaturală ce făcea David. Nu era obișnuit. Nu era de factură umană. Cum să prins tu, mă, frate, un leu? Alergam după el și ascultam și zice David: Îi mulgeam oaia din coră. În lupta cu leul există trei stadii. Stadiul numărul unu este atunci când leul te-a atacat și și-a înfit ghiarele în viața ta. E momentul ăla când pentru prima dată, băie, ai tras dintr-o țigară, auzi? Era la intersecția aceea din școala aceea din liceu, era în clasa noua semestru 2. Și pentru prima dată ai tras din țigară. A fost momentul în care ghearele diavolului s-au fost înfipte în viața ta. Și colegii tăi știi bine cum se comportă. Jură, mint, copiază. Vizionează pornografie, se masturbează și nu mai continui. Te-au determinat să tragi din țigară. În momentul ăla când pentru prima dată ai intrat într-o spațiu de blocuri interesante, unde la al patrulea bloc a intrat în intervență cu un dealer, ți-a dat un pachet. Duhul Domnului spune să-ți transmit că pachetul acela pentru prima dată era transformat într-o, într-o pungă neagră. În interior erau droguri. Gratis, primul pachet. L-ai ascuns în geamantan. l-ai pus în al patrulea buzunar, super securizat. ai și lăcățel la el. Și ai plecat casă. Te-ai dus în beci, căci că, cica, trebuie să rezolvi ceva acolo, că trebuie să cureți. Da? Și în beci, ai consumat pachetul de droguri. Primul pachet. Primul. Ghearele, leului te-au atins. O să spuneți, frate, că tu la noi? Tu, tu aici predici? Da, aici predic. Atât pentru cei prezenți și pentru cei online. Ghearele. Ți-au rămas pete de sânge pe viața ta. Ghearele, când ai încercat să te desculturăsești, te-au zgâriat. Urmele n-au fost grave. Dar mai există un stadiu. Stadiul numărul 2 este atunci când, continuând în păcat, leul te-a luat cu ghearele lui și te-a dus în în gora lui. a mușcat din tine. a încercat să scapi. Mă întâlnesc cu adolesceni și cu tineri care le spun, mă băiete, nu mai consuma în arghilea. Frate, crezi că e ușor să scapi? Și eu îi spun, trebuie să vrei în primul rând. Trebuie să vrei în primul rând. La stadiul numărul 2 când ești în gura leului, ai metode încă mai, mai scap din când în când. Dar cel mai grav stadiu este când leul te-a luat și te afli în abdomenul lui. Te-a înghițit. băiat super solizi și spun, frate, să scap de ce scriu pe Google, ce tastezi, cum dau ta scrie pe smartphone și nu pot. Dacă mai există vreo șansă pentru mine, spune câte unul. Mai există rai pentru mine? Ai vrea să scapi. Însă, când ești în abdomenul leului, când ești în borda leului, știi când te poți mișca? Când se mișcă el. Știi unde poți merge? Unde zictează el? Am să-ți transmit o veste. E din Biblie. Există o mână nevăzută întinsă la Calvar. Este mâna lui Iisus Hristos, pe care o laud, o glorific și spun, glorificat să fie numele lui Iisus. O mână care se întinde dincolo de tavanul crederii bisericii, Biserice, Betania din Deva și coboară lângă tine. Și de acolo unde te afli în, în, în burta leului, lăsați-mă să vorbesc la mod figurativ, acolo unde te afli, unde zici, nu mai am nicio șansă, există o mână nevăzută care te poate smolge, e o mână care s-a lăsat cicatrizată și străpunsă de piloane lungi și groase, ca să aducă eliberare și la deva strig seara asta, glorie lui Isus, glorie lui Isus. în ghearele leului, în gura leului, s-au înghițit leu, mâna lui Dumnezeu te poate elibera în seara asta, spunea David, îi spulgeam. Oaia? din tingura. Să nu te aștepți ca eliberarea să vină în timp, frate. Cigara o folosesc numai o dată pe săptămână. Mă duc la centru să fiu detoxificat de droguri, de consum, de non Nu! Eliberarea vine instantaneu! În numele lui Isus Hristos! În numele lui Isus Hristos! Noi nu predicăm o ieftină, de doi bani, de 10, de 1000, de 1000 de euro. Noi nu vorbim ceva care să fie trecător. Noi predicăm o Evanghelie activă, vizibilă. În generația noastră, Dumnezeu îi liberează. În generația noastră, Dumnezeu spune adevărul pe față și dă pe față păcate. De ce? Să fie salvate suflete și popor. Domnului Strigamin Glorie lui Dumnezeu Îi smulgeam Oaia din gură Ne uităm la vitejii lui David Unul dintre ei e extraordinar Benaia fiului Jehoiada Spune Biblia 2 Samuel 23 cu 20 Fiul unui om din Gapțel Om viteas și vestit prin faptele lui mari El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab S-a coborât în mijlocul unei gropi Pentru apă unde a ucis un leu într-o zi când căzuse sapada. Benaia zice, eram în armata lui David, eram unul dintre cei mai proeminenți oșteni, viteși. Nu eram oricine, dar ca la oricare dintre noi oamenii, mi s-a întâmplat ceva. Mergeam normal, nu știu exact la, la ce medita, la ce se gândea, mergeam normal și la un moment dat am realizat că M-am trezit că am căzut într-o groapă. Cine vrea să cadă într-o groapă? Cine zice, gata, mă pregătesc să mă arunc într-o groapă, să ai probleme. Și zice el, când m-am uitat, că ce face un om când cade într-o groapă? Se uită să prindă rădăcini, să se dea din coate, să se prindă cumva, să se decațere. Și zice el, când căutam vreo metodă să ies, și-a pus cineva mânuța cu bilimele. Și-a zis, bun venit, aici azi eu am simțit duhoarea în În groapă m-am trezit dita mai cu un leu. Zice, pe noi nu n-aveam spațiu de manevră, să mă duc în stânga, să mă duc în dreapta. Care pe care? Atât știam. Nu-l omor eu, mă moare și-a zis, eram într-un moment în care patinam, riscam să patinesc, se zăpada. Și cu toate intemperiile vremii, cu toate situațiile nefavorabile și contextuale în care mă aflam, l-am ucis pe leu. Aleluia lui Dumnezeu! L-am ucis pe leu. Repet ce am spus, leul pe care nu-l ucizi, te ucide. Păcatul pe care îl pui suprași și îl ascunzi. Să nu știe nimeni. Păcatul a nemărturisit într-o zi. Dă de pământ cu dumneata și cu oricare dintre noi. Pămintesc un caz pe care cu siguranță îl știți, doar vei reamintesc. amintesc. Dumnezeu a zis lui Saul Ești la război. Atunci când poporul meu, venit peregrin din Egipt să meagă înspre Canan, a ajuns la refidim și s-au uitat în dreapta și în stânga și n-au văzut deloc nicio soluție pentru apă, s trezit un popor să fie deștept. Poporul l-a malicit și o teat calea poporului meu. Și am spus lui Iosua să ia o carte și să scrie ca poruncesc eu Dumnezeu din cer iave, Că picior de am malicit nu rămâne pe hartă. Pe toți îi voi nimici fără excepție. Uite Saul, zice Domnul, am ales în providența mea să te selectez pe tine dintre toți împărații. Să împlinești această promisiunea mea. Ești și nimicește totul cu... Cu desăvârșire. La învoiere cu poporul, zice Biblia, Saul se uită la niște animale proeminente care zice ce bine ar fi să le ducem noi ca jertfă. Ce o să se bucure, Domnul? E ca și cum faci fals în acte, primești mai mulți bani în cont și tu zici, frate, lasă că îi donezi la biserică. Să o credeți dumneavoastră că Dumnezeu are nevoie de bani falși. Adică că știgați prin metode necinstite. Dumnezeu lucrează numai cu adevărul. Amin? Numai cu adevărul. Și cine rămâne de partea Sfințeniei are parte de prezența lui Dumnezeu. Și zicem, Doamne ajută-ne pe toți. Pe toți. Și printre alții l-a lăsat pe una malecii cel puțin pe unul în viață. Chiar mai mulți. Sau știu să se plieze, să fie diplomat, să zică, hai că sunt de partea ta, gata, gata. Ceasul se învârte roată. Că viața... Are rezervele ei de a-ți plăti facturile. Și ce nu? Mărturisești în fața Domnului să știi că plătești și pe pământ și dincolo. Și pe munții din Gilboa se aud o veste: Sfântul Ionatan, curat. Nu-i găsești nicio impuritate la băiatul ăsta. Dar că moare pe nedrept. M-am tot întrebat de ce a murit Ionatan. Știți că sunt sfinți care mor fără explicație. De ce a murit Ștefan? Martirul. Nici un Dumnezeu să fie decapitat după șase luni de activitate și după 30 de ani de pregătire. Ioan Botezător. Întrebări legate de care n ave răspuns. De la Zaria, de la Abel până la Zaria, care a murit între tildă și altar. Însă un singur lucru știm. În împărăția lui Dumnezeu va fi dreptate. Amin? Și toți sfinții lui Dumnezeu care au plecat, nevinovați, vor străluci. Cum numai Dumnezeu știe să facă asta? Glorie Domnului! Pe munții din Gilboa se de vestea: Ionatan, curatul Ionatan, a murit. Se află vestea că și Saul este împresurat și Saul își dă seama că nu mai are nicio șansă, că din perspectivă militară, religioasă, politică, nicio șansă, cu siguranță mare, imbatabil, va fi învins. Se apropie de omul care îi poartă armele și zice: Băiete, întotdeauna mi-ai fost credincios. Îți mai cer o singură misiune. Apropie-te și o moară. Prin venele acestui evreu curge sânge curat. Și zice: Cum se pune o mână pe unsul Domnului? sau în disperare, pentru că aude cum vin cohortele filistene să-l atace își apropia sabie, face probabil o groapă, se stabilizează sabia mânerul ei și se aruncă în ea, dar continuă să-i mai de inima. Și atât de conștient este încât aude foșne de cine Cineva vine se face liniște. Oare cine-o fi? sau îi zice apropiate. și omoară nici nu respiră băiatul ăsta, bărbatul ăsta. N-are timp de explicație, nici nu clipește. Scoate sabia, sulița lui sau al lui Saul, Saul și o moară fără excepție, fără emoție. Știți cine era? Amalecitul pe care Saul trebuia să-l moare. Pentru că dușmanul spiritual pe care îl lași în viața ta te lasă un an, 2, 5, 20, 25, 30. Și când nu te poți controla când nu vegezi, te distruge. Prea mari oameni și prea mulți. Au fost distrugi de satan, ca în seara asta să nu vă spun adevărul și numai adevărul. Omoară-ți dușmanii spirituali, nu oamenii, nu despre oamenii vorbă păcate, cohorte, are diavolului care stau în spatele unor păcate, duhuri necurate. Scoate-le afară. Căile de acces din viața ta, scoate-le afară. În numele lui Isus. Amin. Ajută-ne, Doamne. Ne uităm la încă un leu, inclusiv omul Isus Hristos a prevestit despre el. Psalmul 22, cuvântul Domnului, spune: Mulțime de tauri sunt în jurul meu, niște tauri din basan mă încojoară, își deschid gura împotriva mea, ca un. Ca un. Psalmul 22 cu 12 și chiar 13, își deschid gura ca un leu, care e foarte înfometat și nu a avut ce să mănânce de două săptămâni, trebuie să atace un om, da? Nu, uitați-vă ce specializare are leul, sfârșie și răgnește, răgnește și sfârșie. n nimic din ce înseamnă milă, vrea să sfârșie oameni sfârșiați de lei, de dușmani spirituale, oameni care plâng în cohote și spun, mai am vreo Mai există rai pentru mine deschis? Și la oricare dintre ele spun, dacă cu adevărat te întorci la Dumnezeu, dacă renunți la băcătos, dacă din seara asta, dacă din dimineața asta, dacă din noaptea asta spui viața răduială, să știi că Dumnezeu vrea să te aducă din nou astea lui, Amen.“ glorie lui Dumnezeu. Ne uităm la un leu foarte simpatic, este foarte zâmbăreț, la ăsta de el, cam le place și copiilor care se trezesc când e școala online, cam pe la 10 și ajung la școală după ce uh, nu știu pe unde ajung. Proverbe 22 cu 13 spune Biblia, Leneșul zice afară este un leu. Ascultați cum e, e foarte sincer Leneșul. Și zice care m-ar putea ucide pe o liță. Eu întreb, ăsta există sau e doar nema imaginație? să <sus> imaginație. El nu vrea să muncească. Zice, frate, la caufla să muncești. eu, hai mă, fi serios mă, pentru o, o mie nu știu câți lei. Dar bine, stai acasă și nu fă nimic. Dacă e la școală, zice, o, oh, în, în format online, când era școală online, îl întreba profesorul, îmi spui, trebuie formula cutare la matematică. O, oh, mi-o căzunetul, pe cum să căzumă dacă vorbești? Ați înțeles? Și nu, am avut o problemă medicală Dintr-o dată inventează o adeverință medicală Apropo, băieți, fete care mergeți cu adeverințe medicale false Știți că s e păcat Părinții se zic amin Că e propria lor faptă Dacă dau acordul părinții, ziceți să minori La școală se merge tot timpul La școală se muncește Și copiii dumneavoastră trebuie să fie de 10 cu steluță dar Am zis amin Amin, vreți să fie cei mai buni? Nu vreți? Ce vreți? 5, 4, 3, 2, 1? Care vreți? 10 vreți sau altă notă? Ziceți amin atunci. Știți că e greu, dar ziceți amin care e puterea aminului dumneavoastră. Dar să nu creadă ei că au 10 pentru că dumneavoastră ziceți amin. Ei trebuie să muncească. Știți, când eram în clasa din gimnaziu, portam Biblia cu mine din clasa 5 până la 12 și uite că n-am murit. Sunt viu întreg și sper că și în regulă. Așa cum vedeți dumneavoastră. Și într-o zi un băiat, un coleg de meu, zis: A, da, tu 10 la matematică întotdeauna. Că tu porți Biblia și ți poartă noroc. Și am zis, băiete, Biblia nu-mi poartă noroc, îmi fac temele. Scurt. Ați înțeles? Că din când în când în pauze mai trebuia să deschid Biblia și să explic unde scrie asta în Biblie. Practic ce fac eu, ce practic eu era altceva. Biblia ca și carte nu poartă noroc. Dacă o citești ai binecuvântare, ai viață, ai putere, ai înaintare poți. Leneșul zice afară un leu! Dar nu numai că e un leu, așa de tare mă tem de el și da nu muncesc că m-ar putea uci de pe uliță. nu și gândește cam așa: dacă mă duc să muncesc în construcții, mă dacă voi cădea de, de pe schelă. Pentru că azi mă niciodată, stai liniștit, câte ancorează echipa, ești super securizat, liniștește-te! Este imaginație ca să nu facă nimic. Ăsta e un leu, dușman spiritual. Zicem în seara asta ca orice duc de lene să părăsească clădirea asta, amin, și pe online, o, leneșilor că asta acasă. domnul să vă elibereze. Știți că există de asta, și că sfântă. Stau cu smartphone frate, îmi deschid șase biserici, alt tab, alt tab, nu-mi place predicatorul cu tare, ca caut predicatorul meu preferat. Ei, dacă e stat acasă în seara asta și puteai să vii, să te mustre Domnul Duc de Lene. Amin? Și Domnul să scoată afară orice Duc de Lene, care s-a obișnuit să stea în fața display-ului a smartphone și pot să vină la biserică. Uită ce le urez în seara asta, când mai fac asta primată, să le crape monitorul. A zis, amin? Ziceți că e de la Domnul. Amin, dar vedeți că și display-ul. Da? În regulă? Că dacă nu am monitorul, nu ne-am rezolvat problemele. Din toată apare un leu, Lenișu. Dușmanii lui Daniel îi caută pe urme. Sunt s-i informatorii. Îi interesează foarte mult să-l prindă pe Daniel. Mă, caut în domeniul financiar, în domeniul familiar, în domeniul profesional, în domeniul cu tare, în domeniul cu tare. N-am găsit nimic, domnule, nicio problemă. Nu găsim nicio hibă, inventăm o lege, frate. Se poartă, nu? Nu găsești nimic să îi găs- cauți vină, inventezi o lege. Se aprobă. Apropo, ne rugăm împotriva legii educației sexuale în școli? Amin? să mustre domnul, astfel de lucrări, care sunt 100% satanice. Copiii dumneavoastră de la patura n-au voie să fie informați cu așa ceva și să li se inducă ideea că n-au inocență. O, Doamne, rămâi cu palma ta protectoare peste România. Zicem amin, protejează, Doamne, România când în senat sau în camera deputaților încearcă să forțeze ușile LGBT-ul. În numele lui Iisus să nu se întâmple asta vreți ca Dumnezeu să protejeze copiii dumneavoastră nepoții dumneavoastră ne rugăm pentru familia furdui să se întoarcă acasă cei șapte copii zicem amin ne rugăm pentru familia rotundu Domnul să atingă familia asta și să vină din nou copilul acela care este minor și mic de tot din nou în posesia copărinților pentru că Dumnezeu a lăsat familia și familia nu are voie să fie condusă nici de stat, nici de politică ci de Dumnezeu și de părinții care au fost lăsați, amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Și poporul Domnului zice amint din toată inima. Lucrează, Dumnezeule. Inventează o lege, frate. Și când inventează o lege, zic, singura posibilitate este să interzicem rugăciunea. Dacă i-am interzis rugăciunea, l-am prins. Ăștia se cu camerele video. Aveau roboți, inteligență, aveau tot ce vreți. Lăsați-mă să actualizez. Primul care a văzut dosarul e Daniel, pentru că el era peste 120 de dragători. mai existau peste 123, dintre care cel mai proeminent era Daniel. Dar eu a zis, o să-l pun după mine imediat. Și ăștia nu mai suportau. Efectiv, simțeau că se desmembrează de invidie. Doamne, vindecă-i pe invidioși. Amin. Și eliberează-i. Eliberează-i. Primul care vede dosarul e Daniel. Parafă, inelul împăratului, totul rezolvat. Conform legii mezilor și perșilor, nicio o scăpare nu mai există. Daniel zice, așa de liniștită Serios? Specialiștii în informație ar fi zis, gata, își creează o nouă proprietate. Își inventează o chilie într-o zonă super sigură Sau își face un buncăr. Să nu-l prindă nimeni, frate. Să nu-l intercepteze inflaroșul, 5G, unde se spere foarte mult de asta. Să nu... Să nu există cale de acces, să nu-l prindă nimeni. Daniel e tot ce faci. Daniel zice, eu rămân la fel de bogăit. Eu rămân omului Dumnezeu. Și uite că o să intru în odaia mea. Asta nu mi poate fura nimeni. Eu daia mea proprietate privată. Eu daia mea de sus. Și vreau să vă spun ce ceva, zice Daniel, cu toate semnăturile de pe pământ. Eu nu o să-mi întrerup legătura cu Ierusalimul. Ascultă-mă, frate, ascultă-mă, soră. Poți să pierzi legături cu oamenii. Oameni religios, politici, medicali. De ce vrei, ta factura? Să nu-ți legătura cu cerul. Să nu-ți poată nimeni legătura cu Ierusalimul ceresc. Zice Daniel, când am aflat că s-a iscălit porunca, am intrat în casa mea, unde ferestrele odăiei de sus mi erau deschise spre Ierusalim. De câte ori te rogi? Păi mi-a dat cancerul în casa noastră. Cum să nu ne rugăm de 100 de ori? Pe păi fac mătănia, prin lumânări, mă dau peste cap, mă duc în coate, în mâini, în cap, până la muntele Atos. Nu, 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 nu. nu. Zice Daniel, dacă înainte de necaz m-am rugat de trei ori, în mijlocul necazului mă rog tot de trei ori, nimeni nu mă schimbă pe mine și nici relația mea cu Dumnezeu. Dar mă, Daniel, hai mă fi mă, fi inteligent, mă. fi Fii inteligent că tu ai nu și ai chiuții alt. Te cu de mediu. E spuma ebraică. Așează-te în locul în care te rogi, dar pune-te cu spatele pe ușă și prefăte că rezolvi ceva. Administrativ că ai suficiente slujbe de rezolvat. Și când apare și ăștia rup ușa, tu te oprești din rugăciune, că așa e normal, Nu? Sau, mă roagă-te măcar, știți cum, mai există în bisericile, unele dintre biserici, momente de reculegere. Par cum e cineva, domne. când e rugăciune, nu s-aude în sună, extraordinar. Noi ne rugăm în gând, îmi spun adolescenții. Eu le spun, voi trebuie să vă rugați cu voce tare. Dacă știți să înjurați, hă? cum înjurați în gând, când vă enervați. Uite că ar trebui să vă la fel de tare cum vă certați. Ați zice fraților, ăștia mai cer trăiesc care au decibeli. da? Nu înseamnă că trebuie să facem concurență în rugăciune, în biserică, nu despre asta e vorba. Știți cum se roagă el? Exact, cam mai înainte. El nu face din rugăciune 1 1 2. smurt, urgență, să vină elicopterul de la pompieri, de nu știu pe unde. Nu, 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 nu. Mă pun în genunchi, pentru că și înainte am îmbos. Mă pun și acum, mă rog. Și e normal să te rogi, da? Uitați-i următorul verb, nu prea l-înțeleg. Lăuda? Pe cine? Pe Dumnezeu lui. Când trebuie să te ducă cu smurdu, pentru că mai ales în martie 2020 erau episoade de genul ăsta dramatice în România, când au venit oamenii îmbrăcați în combinazon, când nu te lăsau să atingi nimic, când totul era sumbru, când toți spuneau, gata, dacă ai intrat în spital, mor garantat, se existe oameni care în spitale să se roage, se existe oameni care să spună lui Dumnezeu, ia, vei, tu rămâi pe tron, când totul se năruie, când totul se face praf, când nu mai există perspective, când uneori, unii oameni sunt conduși pe ultimul drum, oamenii lui Dumnezeu, nevinovați, cineva rămâne pe tron, numele lui este Iisus, lăudați să fie numele lui Isus. Daniel zice, când informatorii stau pe uși, când se uită pe gaură când transmit informații, când mă urmăresc total, eu îl laud pe Dumnezeu. Dar, Daniel, știi ce te amenință? Dacă te mai rogi, timp de 30 de zile, de viu, te aruncam în groaba cu lei. Daniel zice, mă voi lupta cu ei mei, ținându-l pe Dumnezeu pe tron. Laud pe Dumnezeul meu, cum făceam și mai înainte. Am vins, Daniel, lei? Aliluia. I-am vins. Și ceea ce mai are putere și să mai trimite îngerii în groapa ta cu lei. Unii te duc până pe marginea gropii și când te văd aproape zic, în numele Domnului, pac, și te aruncați. Iar i Domnul, se i libereze, să transforme și se i aducă aici, la noi, să fie binecuvântați de Nu le dorim răul nici într-un caz, nici într-un caz. Noi n-am fost învățați să blestemăm, numai să binecuvântăm. Cineva a venit și a vorbit pe limba leilor și a zis, băieți, șt, muclez, pămut, n-aveți voie să transmisiți niciun ragnet, niciun semnal, coboară un om al lui Dumnezeu. Și ce m-a întrebat? M-am întrebat într-o zi Cum de nu lui Daniel? Când o plojat în groapă Să nu crezi că l-o cobor cu frânghii O zis, oricum mori Viu sau fără oase întregi Oricum tu mori Se garanția noastră Nu te scapă nimeni Dar că Îngerii Domnului au avut Ca niște perne de aer I-au pus Pe marginea gropii I-au pus pe fondul gropii și au zis: Daniel coboară. Și când cobori, niciun os nu se să-ți se rupă. După cum celor trei își adragme și așa, ved necun cuptor, niciun fir de pârnul izvară. Nu mi Cineva era în cuptor cu ei. Este cel ce este cu noi în fiecare zi. Este cel ce a fost cu noi în 2020. Este cel ce a fost cu casa ta în 2021, este cel ce ți-a purtat de grijă în mijlocul pandemiei, în mijlocul virusilor, în mijlocul cancerului, în mijlocul metastazelor, este Domnul cel atotputernic. Și în toată inima strigăm glorie lui Isus, glorie lui Isus. are Domnul metode, luptă cu lei și când metodele tale sunt gata, au mers spre minus și spre faliment, nu mai e nicio soluție care să ruleze, are Domnul metode. Are Dumnezeu manieră în care poate să facă și azi minuni. Vă dau doi lei din Nou testament, unul pentru apostolul neamurilor, apostolul Pavel zice, 2 Timotei, capitolul 4. M-am uitat în sala de judecată și am vrut să văd un om. Un om, un sigur om. Judecătorul avea ciocanul ridicat și era gata, gata să lipească de spațiul acela de pupitru care spunea sentința finală. M-am uitat prin sală. Și după ce m a apărat... După ce am spus realitatea, că sunt nevinovat și că pe nedrept m-au dus acolo prin martori mincinoși, m-am uitat să văd un om, un om, nu doi, un om care să fie cu mine și care din sală să-mi spună, Pavele, eu sunt cu tine. M-am uitat să văd pe Marcu, pe Aristra, pe Luca, pe Dima, nu-l mai căutam că s-au plecat de multă vreme la Tesaloni din Dragoste pentru lumea de acum și când m-am uitat în sală, zice Pavele, n-am fost pe nimeni. Să cineva, am simțit că parcă mă cotește. Am simțit o prezență pe care n-am putut-o explica. Chiar dacă a fost răbit în al treilea cer, nu i s-a permis să spună anumite lucruri de acolo. Și zice el, versetul 17, 2 Timotei, capitolul 4. Însă Domnul... N-am venit să zică, pavele, am venit să te încurajez, ești foarte ocupat, am 7,4 minus 1 fără tine, miliarde de pământeni pe care trebuie să-i vizitezi de urgență. Mai există unul care merge cu smurdu, altul care zboară cu avionul și gata să aterizeze forțat. Am nevoie de timp pentru alții. Nu, 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 Însă, Domnul, când era cel mai greu, în siguritatea mea, și poate te regăsești în asta, când nimeni nu mai era de acord cu mine, când nimeni nu mai vedea pocăința din viața mea, însă Domnul a stat lângă mine. Și n-a venit doar să-mi spună, sunt cu tine, încurajează-te, nu m-a bătut pe umăr, nu m-a încurajat doar ștergându-mi transpirația de vreo frunte, m-a întărit, mi-a dat putere. De ce? Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile și ce-a făcut Domnul. Și am fost izbăvit din gura leului. Uitați-vă că poți să ajungi în gura leului fără să fii vinovat. Ca Daniel, ca alții. și ca Sfântul Pavel. Însă, Domnul, te scapă. Amin? Laudați să fie, Domnul. Ne uităm la Apostolul Evreilor și spune Biblia 1 Petru 5 cu 8. Fiți strezi și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un, ca un leu, care răgnește, exact cum am văzut deja în celelalte pasaje, și caută. Căut. Leul nu vine să te atace pentru că e foame, spuneam deja. El te așteaptă la intersecția cea mai puțin aglomerată. În momentul ăla în care ești cel mai puțin atent, vrea să te prindă o fracțiune de secundă când n-ai vegheat. Și vrea să te. Nu doar să te prindă cu ghearele, nu doar să te ducă în gură, ci intenția lui este stingită. biruiește zleul. O să spun câteva lucruri. Cum? În primul rând, recunoaște-l. Prea mulți oameni vin și se roagă așa, mecanizat. Vin ca un automatism comportamental, pentecostal religios. Și pune ce religie vrei dumneata. Intră în clădire, se pun în genunchi, e nici pe care nu se gândește la ce se roagă. Intră și începe rugăciunea și el zice, Doamne, oare mi-am închis mașina? Mă oare am închis seiful? Oare am rezolvat cu tare problemă? Oare mâine dimineață la ora 8? Ce trebuie să rezolv primat? asta? Mă omule, ești în biserică, oprește-te din gândirea asta! Ești la biserică? Te rogi? Dacă te rogi de respect lui Dumnezeu! Care dintre noi am intrat în biroul lui, era să zic, Putin? Nu, în birou Domnului Iohannis. Și cu multă emoție am așteptat să intrăm, ne dă 5 minute sau maxim un minut! Și noi zicem, oh, are mi-am închis mașina? Te gândești tu la asta, frate? Ești în biroul președintelui. Te gândești dacă... Nu e așa că și soției îi pui pe silent telefonul. Nu, că n-ar trebui să răspunzi în alte contexte. Aviză care nu prea răspund la telefoane că sună soția. Reveniți-vă. Intrăm la rugăciune și noi ne gândim la altceva? Alții venim și spunem, Doamne, dacă tu crezi că eu am păcături, bă, omule, bă, tot, te auzi? Ești ok? Dacă i-ai dat împrumut unui om o mie de euro, nu-ți zic mai mult, dacă zece mii, o mie de euro i-ai zis și ai spus așa, până în, în 10 februarie te aștept să mi dai înapoi, nu vreau dobândă, sper că pocăiți așa, nu vreau. Păi când vine zece, dacă nu-l sun tu, te sună soția de zece ori să-l suni. N-ați zis Amin, da? se întâmplă. Dacă cumva-ți dă ocupat, între emoția în tău. Mă, dacă nu mai dă banii? Adică dumneavoastră, uiți că ai dat o mie de euro, te întreb. Cum o să uiți, frate? Și culmea, când vin în fața lui Dumnezeu, a tot știutorul. Și tu știi că ai mințit. Și tu știi că ai furat. Și tu știi că ai navigat pe unde. Și tu știi la ce de stradă asta. Și tu știi în ce cameră de hotel a intrat. Și tu știi și tu știi, și tu știi. Și vin fața lui Dumnezeu, și faci pe Simandicosu, și pe Uitucu, din toată amnezia, frate. Uiți tot! Ia vină în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, la intersecția cu tare, mi-au venit să Pe păla cu palma. La semafor, că era un. Nu știu, cam încet toți. Dacă ai și zis cuvinte grele, fă timp să-i spui lui Dumnezeu. Vine în fața lui Dumnezeu și spune, asta nu poți să faci în clădire de biserică de cele mai multe ori, du-te în camera aia ta unde nu te aude nimeni și spune, Doamne, atunci a făcut asta, atunci a făcut asta, atunci a făcut asta, recunoaște leul. Ai dat în birou la mine, la un moment dat, un bărbat a venit dintr-o altă țară, tot ce vă spun este cu scop educativ, nu o să spun nici păcate, nici exemple care să puteți afla cine este persoana, S-a uitat la mine și după ce și-a spus toată viața, a zis, ce să fac să fiu iertat? I-a spus, crezi că Iisus Hristos îți iartă toate păcatele? A zis, da. Uite ce-ți cere Duhul Sfânt. Dacă vrei să demonstrezi că îți dorești iertarea, în seara asta, nu mâine, în seara asta, trebuie să-ți iei telefonul și să ștegi. Toate datele de contact ale persoanelor din cauza cărora a ajuns vreodată, de-a lungul timpului, la un păcat. Cel puțin la unul, chiar dacă e la nivel de gând. Bărbatul foarte sincer și-a răspuns telefonul și-a pus parola, apropo, care să avea curajul să dați telefonul aici, l-a verificat la pastor? Cel mai căutat element din istoria lumii în școală telefonului. telefonul. Dacă i-am luat unui elev telefonul să- stare să, nu știu, să urcă pe pereți. Cine zâmbește știe cum e. Da? El și-a scos, scos telefonul, și-a pus parola, și-a început să dea click în agenda. clic, click, clic, click, click. Și-a zis, frate, Caleb, sunt prea mulți. N-a mai zis nimic, că nu am vrut să-l forțez. A zis, îmi dați voie să fac ceva. Și-a deschis carcasa telefonului, avea două cartele. Era cu un telefon de SIM. A zis, vreau să vă spun sincer, am două cartele cu sens. De ce? Pe una dintre cartele am salvat numerele de telefon ale membrilor din familia mea, ale unor frați, surori, slujitori din biserica unde sunt, membru. iar pe cealaltă cartelă păstrez persoanele din trecut. Mă lăsați să scot a doua cartelă pe care din momentul să o numesc cartela murdară. Mă lăsați să scot afară cartela murdară și să o Azi Am de ce că faceți asta? Și a scos una dintre cartele, mi-a dat un apel ca să se asigură că i-a rămas cartela bună pe telefon. Pe durata următoarelor minute în care am discutat, a rupt cartela murdară în două, o mișca între ția două degete. Înainte să iasă din sala de consiliere, mi-a zis, fără frumos mă lăsați, să o pun aici în coșul de am uitat în ochii lui și am spus, frate, cu adevărat demonstrezi că vrei să fii iertat. De prea multe ori zicem, Doamne, iartă-ne și gândul când facem dar la viitoare? Oare care e următoarea metodă? Oamenii buni, noi venim în fața lui Iisus Hristos să fim corecți. Și că venim în fața Domnului, trebuie să smulgem din rădăcină păcatul. Harului Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să o lăsăm mai încet. Fiți mai inteligenți, diplomați, nu mai păcătuiți care așa pe față. Să ne apărez, da, Nu! Ne învață să o rupem cu păgână. Și când o faia, ai rupt-o în două, Lipește dacă mai poți. Să o rup cu păcatul, să s-o pui pe foc orice lucru murdar. Dacă în trecutul tău ai lucrat cu domeniul ocult, cu vrăjitorie, cu ocultism, să iei hainele pe care s-a făcut lucrare vrăjitoarească și să le pui pe foc, frate! Să le pui pe foc, soră Dacă nu pot fi arse în flăcăre Să le spargi în cioburi departe de casa ta Rupi-o cu păcatul și cu elementele Care te duc înspre trecutul tău, păcătos Amin? Ajută-ne, Doamne Recunoaște-ți leul 2 Biruiește-ți leul Reactivând Duhul Sfânt Puterea în tine ce zis? Când am văzut leul, ce-o zis? hai să mă dau cupletul pe spate Ăsta mai avea un păr, frate, zic unii Pletele i-a dat putere. Că am ajuns în bisericii noastre să votăm cât de lung poate fi părul băiatului. El zice, poate să-mi un pic de oreche. Așa e mai interesant. Vreau eu să am un open mind, un sistemul meu personal. Eu să am cu VIP. Oameni buni, noi suntem oameni Lui Dumnezeu, sau ne facem de minune? Ce zice Sfântul Apostol Pavel? Nu înveță chiar și firea. Că nu ne mai învață nici firea. Înseamnă că suntem sub orice nivel. Ajungem în stilul animalic. Iertați-mă că trebuie să vă spun asta. Dar asta e realitatea. Nu pletele i-au dat putere. și ce scrie Biblia? Duhul Domnului a venit peste Samson. În generația noastră e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie ca Duhul Dumnezeu să activeze în noi o putere care nu e obișnuită. Sunt lupte la care poți să le faci față prin inteligență, prin experiență, prin sfaturi, prin tot ce scrie literalmente în Biblie, dar sunt atacuri demonice la care nu poți să le faci față decât prin Duhul lui Dumnezeu. Mă rog, peste Biserica Betania din Deva să coboare Duhul lui Dumnezeu în mod plenar. Mă rog, pentru generația tânără să-i umple Duhul Sfânt. Mă rog, ca din ele, din surori să facă Dumnezeu prorocițe, văzătoare, din tineri să facă oameni care să dar de cunoște. Să facă proci, oameni autentici, prin care Dumnezeu să-și facă lucrări supranaturale. Vreți ca Dumnezeu să împartă dar de deosebire a durilor? Vreți ca Dumnezeu să împartă darul vorbirii în alte limbi? Vreți ca Dumnezeu să împartă darul tărmăcirii limbilor? Cred într-o generație care va fi ridicată de Duhul sfânt și puterea lui Dumnezeu e gata să fie manifestată. ceri-o Nu ceri. Nu primești. Și ce vrem noi? Totul să fie full. Full gaz. Dacă unei soții îi cer părerea și îi spui cum mai vrea să fie bucătăria, adică o din bucătărie, știți cum ar zice? Când clipez, se deschide ușile. Full options, frate. Când înțelegeți? Adică, dacă se poate, să nu mai ating de ușă, să se deschidă, să se simtă când trebuie. Să simtă că se închide. Totul vrem în full options. Dacă unui băiat îi pui oportunitatea la un dealer de mașini și îi spui așa, mașina de culoare, nu, 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 nu vă spun marca, că după aceea ziceți că aveți ceva cu mașini. Așa. Mașina de marca cu tare, da? să aibă 50% opțiuni la un preț și aceeași mașină de aceeași culoare să aibă 100% opțiuni în același preț. Ce alege băiatul? Full options, dacă se poate să zboare. Înțelegeți? Când ne întoarcem la Scriptură, noi zicem, frate, încetuț, așa, încet, 4,50. Bine ar fi să se închidă ușa după mine, să-mi trântească una în spate în rai. Să s-o credeți noastră. Nu știu cum să vă explic, raiul nu are uși. nu are nevoie. E singur, o singură parte există. Și aia e numită Hristos. Lăudați să fie numele Lui. De ce vrem în lumea asta spiritoară cinci? Se poate să ajungă în rai fără să fie potițiat cu Duhul Sfânt? Întrebări de genul asta avem, știți? Pentru că omul nu-și dorește să fie full. Adică plin. Ce în Biblie? Nu vă îmbătați de vină aceasta este? Dar beți, mă, pe la spate. un părerea lui nicio problemă, că recomandă unii oameni. Așa era să zic medic, dar nu vreau să răjinesc pe fratele păstor. Dar, înțelegeți? Recomand extraordinar, domnule, extraordinar. Așa zice. Din potrivă fiți plini de Duh. Plini. Există domenii în care nu birui, dacă n-ai plinătatea Duhului. Plini de Duh. Să vine Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care... Avionul cu care călătorești, diavolul are în plan să coboare mai repede pe pistă, să distrugă sute de oameni și pe un evanghelist. Să fie cineva acasă, o mamă, care în mijlocul nopții, când avionul este peste ocean, se intre în rugăciune și Duhul Domnului să vorbească prin gura acestei mame, să vorbească în alte limbi și Duhul să mijlocească pentru avionul la care să rămână în aer. Amin? Nu te poți gândi la așa ceva, este dincolo de rațiunea umană, te inteligența noastră, să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, să fie reactivată în tine o putere care a fost pusă pe pauză, care de multă vreme nu mai are efect în generația dumitale. Soră și frate care cântai în alte limbi când ai fost botezată și botezat, și ai devenit istorie și praf și te-ai obișnuit cu închinarea și nimic parcă nu mai simți. Mă rog în această seară ca Duhului Dumnezeu să goboare peste noi. Să reactiveze Duhul Sfânt puterea în noi. Biruiește-ți leul, reactivând Duhul Sfânt puterea în tine trei. Biruiește-ți leul respectând disciplinele spirituale. Respectând. Să nu treacă o zi fără să te rogi. Uită-ți, din toată inima. Și în numele Domnului chiar, în seara care urmează după o zi în care nu te-ai rugat să n-ai somn, sper că zice amin. Amin? Ai curaj să nu-i blestem, frate, nici sora. Să te învârți ca un șurub prin pas, să ai liniște. Să te trezești, să zici, bă, hei, am zis la biserică că nu am somn. Și să știi de ce n-ai somn. Cum să ne permitem noi să nu ne rugăm într-o zi? Să nu vrem să vorbim cu Dumnezeu? Să lăsăm cartea asta să fie obiect de bibliotecă? Să ne facem poză cu ea, ca să batem bine în imagini, în filmări? Să nu treacă o zi, frate și soră, fără să citești Biblia? Uite, îți doresc din toată inima să n-ai somn, la fel ca la rugăciune. Când treci o zi în care n-ai pus mâna pe Biblie și când ești la semafor, nu conduci mașina, bineînțeles, da? Când ești în autobuz, n-ai o altă ocupație, în loc să vizionezi nu știu ce. Nu știu ce. Să-ți deschizi aplicația Biblia dacă n-ai curaj să-ți deschizi cartea prin tată. Sper tinerilor că aveți aplicațiile Bibliei pe telefon. Sper. Prima aplicație care trebuie să fie instalată pe un smartphone e Biblia. Se zice amin. Să deschizi Biblia și să vezi ce vorbești vorbește Dumnezeu. Să respecti disciplina postului. Să respecti disciplina postului. Dar să nu poți să ieși cu apă, cu gumă domesticat, cu cola, cu fructe, cu verdețuri, cu nu știu ce... Să postești fără să mănânci și fără să bei și nu o să mori. Intră în birou la mine un tânăr, da? dita maisului Doc, și zice, frate, am problema asta. Și am zis, vrei să scapi? Trebuie deci să postești. Frate, dacă eu postez, mor. Serios. Că eu te îngropă gratis. 5.000 de euro în loc în în Cluj. M-am riscat. Nu mor, garantez. Cum să mor, mă băiete? Adică tragi pe fiare, continui la bodybuilding și tu mori. Tu mori serios. Ești ditamai, puternic, și tu mori. Când frații noștri mai în vârstă, știți cum posteau? Picau în câmp dimineața pe la ora 5, dimineața pe la ora 6. Parcurgeau un drum de o oră, două, maxim cu căruța, dacă nu pe jos, cu în spate. Când ajungeau la porumb, spau o zi întreagă. Când se întuneca, porneau de acolo spre casă. Nu puneau nimic în gură, nici picuri de apă. Și când se întorceau acasă, înainte să mănânce, Și ce făceau? Nu se puneau în Livii, că n-aveau nici podele, nici parchet, nici gresie, nici marmură. Și ce aveau? Pământ și maxim podele. Se puneau împreună și se rugau. Normal că ieșeau duhurile necurate după una astfel de zi de post. Amin? Să postești! Stai înaintea lui Dumnezeu, stai pe săptămână, măcar o zi de post, nu pentru că dă cancerul în neamul dumitare, nu pentru că vine un cataclism cosmic, nu pentru că riscă Rusia să intre în Ucraina și să ajungă în România, nu pentru asta. Să postești pentru disciplina Dumitale spirituală. Pentru maturitatea Dumitale spirituală. Pentru ca să crești spirituală, să vezi că ai urcat pe o treaptă mai sus. Respectă disciplinele spirituale și n-ați scăpat. A patra disciplină spirituală se numește frecvență la biserică. Eu am vorbit cu fratele păsor și așa că sunt foarte liber să transmit cuvântul lui Dumnezeu. Oricum n-aveți ce să-mi faceți jos la microfon, nu scăpați dimineața la sâmba când trebuie. n a zis amin, nici nu trebuie să scăpați. Dar ce se întâmplă? Lumea asta în care trăim ne învață să avem timp pentru orice. Dar zice, nu te duc la biserică. E ok, lasă e regulă. Lasă. Nu știu când aveți program marți-aia, da, marți Nu vezi că nu m-am avut 20 la biserică tu, 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 e. Aceiași oameni, aceleași cântări Aceiași îndemnul nu? O, cum, E pitisitor vorba adolescentului Boring Am obsit Pentru care Se mișcă degetele mai bine decât creierajul Pe telefoane Uneori Promite-i Domnul în seara asta Că dacă la biserică într-o marți o să fie numai 5 Tu o să fie al șaselea Amin? Promite-i Domnul că vei face tot posibilul să-ți aduci toată casa la biserică, să vii în prezența lui Dumnezeu. Respectă disciplina frecventării bisericii locale. Dacă un deget care va și-l taie la circulă din greșeală și este într-o zonă în care nu are semnal, nu poate suna la 112, nici de urgență, nu vine nimeni, două ore, trei ore, cinci ore. Frate medici, ce se întâmplă? Degetul devine inactiv, sângele nu mai curge prin venele, nu mai există viață în degetul ăla. L-ai dus, poți să-l pui în coșul de gunoi. Niciun medic estetician nu se mai pune la loc cu toate operațiile posibile din lume. Cu paroscopii, cu inflaroșul, cu remene, cu ultrasunet, cu ce vrei dumneata? Nimic. De ce? S-a izolat. I s-a ropt conexiunea cu trupul. Știți ce suntem noi aici? Nu suntem oameni obișnuiți. Noi suntem modulare în trupul lui Hristos. Ne avem un rol special de a zice... Scoate-l afară pe o pistă neagră, spune-i că toți din biserică zlătăciți, spune-i că nimeni nu mai are nicio șansă, arate numai greșelile și carențele oamenilor din biserică și dul pe o pistă greșită, spune-i să nu mai meargă la biserică în fiecare săptămână, dacă se poate să vină numai duminică dimineața, dacă se poate să mai vină din două în două săptămâni, mai târziu, apoi, dată pe lună, că nu moară nimeni, Când armata armată, ci că cum mergeam mă când era rar și uite așa dul pe o pistă interzisă. când e singur, spune că viața lui nu mai are sens. Și cu oricum merge în iad și arată cum să-și pună capăt vieții. Și ce trist că oam- unii oameni care au plecat de aici s-au dus direct în fundul iadului. Știți de ce? Pentru că nu erau aici. În a doua duminică din decembrie, un băiat de 21 de ani, la care îi păstrez anonimatul localității și numele lui, caz real, la ora 12 când se făcea în aproape toate bisericile din localitatea lui, Luca de încheiere sau să facă chemare la mântuire. Era acasă. A ieșit din casă, s-a dus pe balcon. Și de la etajul 7 s-a rugat în gol. caz real. Au venit paramedicii, specialiștii, smurdu, poliția, pompierii și au început să facă măsurători, criminalistica. Și au sesizat că la etajul 6, băiatul nostru de 21 de ani din familie. Când s-a trezit, că a trecut pe lângă etajul 6 pe, pe balustrada aia, pe pervaz, s-a prins cu mâinile. Și din cauza greutății corpului, a patinat cu mâinile. Căzut în gol pe acoperișul de la etajul 1, pe terasa aceea. Trâș a mers pe acoperiș, acoperișul și a pe beton. Am uitat o rugăciune cu tine de care am cunoscut. Am avut o mare durere. Și a zis, Doamne, de ce ne-am eu la fratele lui să le întreb dacă mai are vreun membru în familia lui care nu cunoaște pe Hristos? De ce nu am trimis un mesaj vreodată pe WhatsApp, chiar dacă nu am avut numărul lui de telefon acelui care era acum pe moarte? De ce nu mi-am făcut timp să-L caut? Am creat un document Drive pe, pe, pe Google Drive, Excel, în care am pus pe 15 minute fiecare cine vrea să se roage. Și am zis, Doamne, câtă vreme mai există suflare în el, mai există șansă, era în comă. Am încercat să resusciteze o noapte, duminică noaptea, luni toată ziua, luni toată noaptea, și dimineața în zori am primit un mesaj de la unul dintre prietenii apropiați. Ai fratelui care era membru într-o biserică din Cluj. Și a zis, S-a dus. Ce trist Pentru că la 14 ani a început să consume droguri Pentru că a spus Mamei fanatică religioasă Nu mă interesează religia ta Când trebuia să fie prezent în închinare Când trebuia să aibă cu el o Biblie Când trebuia să o citească Când trebuia să-l intereseze cerul Când trebuia să se intereseze de împărăția lui Dumnezeu Și că există un rai și că există o judecată și va fi dreaptă. În distanță de șapte ani de umblat în lume, satan a zis, ia-ți viață. Pentru că satan te așteaptă la intersecția cea mai dificilă a vieții tale. Când nu mai răspune nimeni la telefon, când apelurile sunt blocate, când toți au dat bloc, când nu mai ai nicio sursă de a comunica cu cineva. Când te uiți în dreapta și praf, când te uiți în sus și este numai năucire, nor, 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 distrugere, când te uiți în jos și vezi ca o gaură în care ești gata să cazi, în abis, și când nu mai ai niciun mijloc de eliberare, Satan zice, ia-ți viața că nu mai are sens. Și dacă nu l-ai pe Hristos, să știi că diavolul dă de pământ cu dumneata, biruiește-ți leul în ultimul rând, Resimți dulceața biruinței. Spune Biblia după ce... Am mers din nou pe drumul acela, a zis, nu pot să uit experiența asta, m-am mutat cu un leu. Mă voi întoarce pe acolo să văd ce s-a ales de leu ăsta. Și colmea hoitul de leu era încă activ, era viu, adică era acolo, era prezent. Și ce ar fi trebuit să găsească într-un cadavru de leu? Hai, ce? Ce ar fi trebuit normal? Muște? Miros? Mai spun? Că nu vreau să vă fac probleme cu cine. Unii, cu unii nu mai luați să șase, nu? Știți și au găsit? Miere. Și-au zis, mă duc la mama și mă duc la tata. Nu o să-i spun, dar mă duc să-i dau miere. Mă vine câte un tată într-o biserică și zice: ce ai văzut-o pe fata mea, s-a întors la Dumnezeu. Butonat pe telefon continuu, frate! Nimic nu era interesat, venea la biserică ca un fel de păpușă, așezată într-un loc cu mintea în altă parte. Dar într-o seară a mers la stăruință, înainte să urce pe platoul la rogăciune, a mers la demisol, a căutat un pastor sau un prezbiter și a mărturisit toate păcatele. Tot în viața ei s-a urcat, asta s-a întâmplat în Betania, la Cluj, a fost botezată cu Duhul Sfânt și a venit tatăl ei la mine și mi-a spus, frate Galeb, ai observat ce v-a schimbat la fata mea? Am zis, da, Eu o altă fată. Să știi, mi-a zis el, că de când a fost bolizată cu Duhul Sfânt, are o viață nouă și în fiecare duminică, primă din lună, când noi dăm zeceală la Biserica Petalina din Cluj, mă întreabă, tati, ai dat zeceală? N-ar fi rău să fie o fată asta în fiecare familie, nu? Cum ar fi? Bine ar fi. Hai să stăm ridicați. Aș vrea să-ți închizi ochii, pentru că în următoarele momente este ceva extrem de important pentru viața ta. Aici între noi este prezent Isus Hristos. Dacă n-aș fi fost convins că la Betania Deva e prezent Dumnezeu, vă spun foarte sigur că n-aș fi venit în seara asta. Dacă n-aș fi convins că aici este prezent sângele lui Isus Hristos care și astăzi are putere de eliberare, Nimic nu-i mai important decât ce se întâmplă în momentul asta. Te-am rugat să stai cu ochi închiși pentru că o să vorbești direct cu Sufletul dumneavoastră și cum suntem noi obișnuiți, ne gândim mai bine la ce ar vând în ochi închiși, nu mai vedem factori perturbatori, cu ce e îmbrăcat cu tare, cum arată cu tare, cum gesticulează cu tare, te nu mai în exclusivitate la propriul tău suflet. E prezent aici și Domnul Isus Hristos. Și în timp ce am transmis mesajul, știu că Duhul lui Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a activat în minte, ți-a arătat, ți-a apăsat cu acel fier roșu care îți apasă conștiința și ți-a spus aici tu ai o problemă, dincolo ai altă problemă, dincolo ai altă problemă, dincolo, dincolo, dincolo. Și au început să se apară foarte multe probleme lei, lei dușman spiritual cu care lupți de o vreme. Am să-ți transmit un mesaj, mâna lui Isus Hristos e gata să te elibereze. Ebrit faragant, omeno velie set. Aici este prezent Domnul Isus Hristos. Între noi este prezent Marele Rege. Isus Hristos este capul bisericii și are putere să ordone anumitor stări din viața ta să plece. Să plece anumite stări, anumite dureri, anumite atacuri să fie blocate, anumite coorte demonice să fie puse pe fugă. În fața Lui, Duhurile cad în leșin. Duhurile cele rele sunt puse pe fugă în numele Lui Isus Hristos. Erit ca da santomeno velis. E prezent aici Domnul Isus Hristos. În timp ce ești prezentă și prezent, dacă ai peste 14 ani, și în această seară recunoști că până în momentul acesta nu i-ai predat viața Mântuitorului Isus Hristos. Și ai avut lei cu care ai luptat. Și cel mai puternic leu care ți-a atacat ființa a fost păcatul. A fost păcatul la pe care l-ai, l-ai păsuit în viața ta de multă vreme. Și ai renunțat să continui să crezi. Și ai zis, nu mai fac un pas în față. Ai mers mai mulți pași în spate, mai în spate, mai în spate. Până când diavolul a lipit sufletul tău de extremitatea drumului înspre iad. Este momentul în care sângele lui Isus Hristos e prezent la Betania. Este seara în care Domnul Isus Hristos e prezent aici. Dacă ai peste 14 ani și până în această seară nu te în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt la o vârstă matură, este seara în care poți să-ți viața Mântuitorului Isus Hristos. Chiar dacă e doar o seară de evangelizare, nu o să rămână o seară pentru tineri doar, o să rămână o seară pentru viața ta, o să rămână o zi însemnată în cerul lui Dumnezeu. Și vreau ca mâna Domnului să te scrie și numele tău să fie scris în Cartea Vieții. Numele tău să fie scris în Cartea Eternă. Dacă în această seară, vrei să-i spui lui Isus Hristos, Doamne, iartă-mi păcatele făcute cu voi sau fără de voi din știință sau din neștiință. Recunosc că sunt rău și păcătos. Recunosc, Doamne, că am comis acele păcate pe care le pot spune în mintea ta și vreau eliberare, vreau vindecare spirituală, vreau să fiu mântuită și vreau să fiu mântuită. Ridică mâna dreaptă sus înaintea Domnului. Dumnezeu se este prezent aici să te vadă. Aleluia lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnul să te binecuvinteze. Brațul lui Dumnezeu este întins în această ziara. Dacă ești în sală sau la balcon, chiar dacă faci parte dintr-o familie de bogăiți este seara eliberării tale este seara în care Dumnezeu vrea să-ți scrie numele tău în cartea eternă din cer măut până în spate de tot la balcon dacă mai este cineva care vrea să spune spună lui Hristos și eu mă predau, Doamne, azi vreau să-mi predau viața mea ție, Doamne vreau, Doamne, viața mea să fie noită în sângele lui Iisus Hristos Tu care e la ultimul botez trea să fii printre candidații de botez și ai amânat este seara eliberării tale este seara descătușării tale. Simt cum în această seară cad lanțurile păcatului. Se rup de Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, e Brit Farahang, domnul e prezent aici să te atingă. unde te afla, în sală sau la balcon, puterea lui Dumnezeu e prezentă. Te-am văzut în spate de tot. Dumnezeu să te atingă în seara asta. Brațul lui Dumnezeu să te atingă într-un mod eliberator. Sângele Domnului are putere, sângele Domnului are forțe eliberatoare. Lanțurile care te-au legat de o vreme să cadă în seara în numele lui Isus. Ne poate elibera Domnul de droguri, de alcool, de tutun, de imoralitate, de gânduri negre. Sângele lui Isus Hristos este prezent în locul acesta. Să scrie: Eliberare, eliberare, eliberare în numele lui Isus. Dacă ești online și încă nu ești botezat sau botezat, acolo unde te afli, în timp ce conduci o mașină sau te afli într-un loc special, în camera ta sau chiar într-un salon al unui spital, în numele lui Isus, ridică mâna dreaptă sus. Ia cu prima ocazie legătură cu pastorul local și încheie legământ cu Domnul Isus Hristos cu prima ocazie. N-au își bocaiți în Ne uităm înspre bocaiți în seara aceasta într-un mod special. Dacă mai există vreun leu cu care te petrecut o vreme, frate care îți botezat de un an, de 2, de 5, de 20, de 25, de 50, soră care îți botezată de multă vreme sau de timp scurt, că există sunt tușman spiritual pe care nu l-ai învins. Și în această seară vrei să-i spui: Domnul Iisus, iartă-mă, Doamne Iisuse, Te rog să-mi dai putere și vreau din seara asta să-birui numele lui Iisus. Mă rededic în această seară chiar dacă sunt botezată Și chiar dacă sunt botezat, cine se rededică Domnului să ridice mâna stângă sus. Uite-te, Doamne, la mâinile care s-au ridicat. Mai sunt și alții, spune Duhul Domnului. Mai sunt și alții botezați și botezate care trebuie să ridice o mână seara să spună: Doamne, m-am coborât mai jos cu o treaptă, mai jos cu o dreaptă, mai jos cu o treaptă. Am zis: Nici asta nu păcat, nici asta nu i păcat, nici asta nu păcat. Și Doamne, mă Slab, mă văd neputincios. În această seară vreau să mă reedit. Ridică mâna stângă sus în prezența lui Dumnezeu. Domnul se uită la viața ta, la mâna ta, la sufletul tău. Simt cum brațul Domnului întinde peste noi pătrurii liberatoare. Sângele lui Isus Hristos și astăzi se liberează. Uită-te, Doamne, la noi în această seară și adune viață în numele lui Isus. Adune viață în numele lui Isus. Vrem să fim biruitor, Doamne. Nu vrem să lăsăm amalecitul în viața noastră. Nu vrem să lăsăm leul, dușmanul spiritual, să-l păstuim, să-l ascundem sub să zicem că nu e adevărat, vrem realitatea schimbării în seara aceasta. Domnul e prezent în locul acesta și Domnul îmi spune să-ți transmit: dacă din perspectivă fizică ai o boală și crezi că în seara aceasta Isus Hristos te poate vindeca, ca semn al credinței tale, distinctiv, ridică ambele mâini sus în prezența lui Dumnezeu. uite te doamne, la ficatul care se bolnavă în seara aceasta. uite te doamne, la criza de pancreas în numele lui Iisus Hristos. uite te doamne, la diabetul care trebuie să fie reglat în seara aceasta. Uită-te, doamne, la bolile care sunt canceroase, doamne. Uită-te la tumori în seara aceasta și se căube galovelis. Uite te la. Gândurile acelea care au atins mintea, Doamne, și-au condus suflete spre depresie. Adolescenți depresivi, tineri depresivi, bărbați și femei depresivi și depresive. În numele lui Isus ne ridicăm împotriva acestui Duh, acestui Duh de desnădejde și de stime eliberare pentru persoana aceea care a avut săptămâna trecută gânduri negre. În numele lui Isus neostime duc de viață nouă. E eli a la Există putere în numele lui Isus Hristos. Există forță eliberatoare. Există o forță care sfidează orice lege a gravitației și a fizicii a umanității și puterea lui Dumnezeu este supranaturală să intre Domnul în cercetarea și în dezbaterea cazurilor grele din casa ta, să-ți atingă Domnul pruncii care se drogează să intre Domnul în dezbaterea acelor cazuri grele din neamul tau dur de vrăjitorie, duc de blestem rostim în numele lui Iisus eliberare, eliberare eliberare în numele lui Iisus orice duc curat să că minți, inimi, gânduri și vieți. În numele Lui Iisus există putere! Există putere de eliberare! Vom intra cu toții în rugăciune, fiecare ne rugăm sincer! Ne rugăm cu toată sinceritatea Cei ce au mâna dreaptă Se vor ruga pentru mântuirea lor personală Își vor cere iertare pentru păcatele Făcute cu voie sau fără de voie Cunoscute sau necunoscute Să le aducă Duhul Sfânt aminte Să le convingă viața de păcatele lor Cei ce ne-am rededicat Săm cu mâna stângă ridicată Și zicem Doamne îndură-te de noi Ridică-te la un nivel mai înalt spiritual Cei ce vor vindecare fizică Simt cum pașii Domnului trec printre rânduri Ebradi Garavala Soherias Domnul e gata să te elibereze Ziua aceasta a fost scrisă în cer Pentru viața ta Și Dumnezeu are în plan să-ți ridice starea Să nu rămâi rece, sec și insensibil Și să fii ridicat la un nivel spiritual înalt În numele Lui Iisus Cu toții ne rugăm Și Domnul e prezent Aici să aducă eliberare La finalul rugăciului pe fratele păstor să mijlocească pentru noi toți Acum ne rugăm cu toții O Doamne